0: Zaret, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin První věc: losování o ty CryptoPlayty ještě necháme na to další Coin protože pořád tam ještě přispívají další lidi. A jak jsem říkal, chci dát šanci prostě vyhrát každému, takže on to v podstatě ještě není ani týden, kdy to video vyšlo, takže to ještě necháme. Tenhle ten týden vyjde do pátku ještě jedno Coin a tam už to teda vylosujeme, takže nebojte se, ty ceny tady samozřejmě pro vás mám. Druhá věc: přišel mi e-mail od podcastu roku, že mě asi jako nějak zaregistrovali, protože já to vlastně vydávám i jako podcasty na všech těch platformách přátelé požádali mě, jestli by moje komunita prostě tam pro mě nehlasovala takže jestli si myslíte, že mám jako šanci třeba to ne, že vyhrát, to si nemyslím, jo ale nějak se třeba jako umístit takhle, já si prostě nemyslím, že můj podcast má šanci vyhrát jako podcast roku, jo? ani si nemyslím, že by si to zasloužil a hlavně já nepokrývám přece vůbec nějaký mainstreamový téma, ani si nemyslím, že by ten podcast byl nějak jako extrémně sledovaný nebo respektive poslouchaný. I když díval jsem se, že se umístuje třeba do nějakého někdy 30., někdy 50. místa, podle toho na, jako na jaké platformě. Takže jako celku to posloucháte a to mě těší. Nicméně myslím si, že jsou jako jiný podcasty, které asi jako vyhrajou to první místo. Ale třeba kdyby se v téhle Anketě umístil třeba desátý nebo pátý nebo nevím, koliká tak by mě to samozřejmě potěšilo. Takže jestli chcete, tak hlasujte, budu rád. Ale rovnou říkám, že si tak trošku jako brousím zuby na něco jinýho a to je samozřejmě křišťálová lupa, přátelé. Hele, je to zní trošku neskromně, ale už když jsem ten kanál začal dělat, to jsem měl tak jako třeba pátý, šestý video a viděl jsem, že o to jako nějaký zájem je. Jsme byli s v Olomouci na pivu a já jsem jim říkal, hele, když to bude dobrý, prostě, nebo když se to bude líbit tak, jako já bych chtěl fakt vyhrát jednou tu křišťálovou lupu cenu českého internetu, protože to považuji za poměrně prestižní ocenění nebo hodně prestižní ocenění. A navíc je tam jako poměrně dost kategorií, kam bych třeba mohl spadnout, jako je ta one man show, nebo podcast, rozhovory. Teď si přesně nemátu, jaký tam ty kategorie vlastně jsou, ale řekněme, že je tam víc kategorií, kde bych já se mohl jako umístit než třeba jako v podcastu roku. Každopádně. Tohle to ještě není na stole. Tady vidíte, že. Začínáme 13. července, pak asi přijde čas po tom 13., kdy já vás poporsím, jestli byste tam pro mě nehlasovali, protože... Ano, jako je to něco, co bych chtěl, co bych cítil jako velký takový jako ocenění té práce svojí a myslím si, že letos, letos snad dosáhnete ten kanál na 100 tisíc odběratelů a pak by mi možná přišla taková ta stříbrná plaketka od YouTube, na tu se samozřejmě taky těším a křišťálová lupa prostě by vedle toho vypadala sakra dobře. Přátelé, ceně jsme se docela hojně věnovali na streamu, takže dneska jenom krátce. My, když jsme na tom streamu seděli, tak jsme viděli, vlastně během toho streamu nebo těsně před ním, ta cena šla až někam na 31 tisíc, možná už jste se někteří báli, co teda bude. Zatím se ale vlastně docela pěkně rozehrává to, co tady nakreslil Kevin Svensson, můj oblíbený, oblíbený trader, nebo respektive i krypto-youtuber, řekněme můj kolega. Mimochodem jsem zjistil, že mám víc odběratelů než on, přátelé. Ale Helen, to vůbec nic neznamená, on je fakt jako dobrý, Analytik, i nebo mně se ten jeho styl líbí. Už je tam třeba z toho důvodu, že on akcentuje pro mě jako ty nejdůležitější věci. Hned se k tomu dostanu. To znamená, to, co on tady má nakreslený, že by mohla vlastně následovat nějaká taková volatilita pod tou 40 nebo 42 tisícema, Takže teďka to tak vypadá 38. Včera jsme byli skoro u 40 nebo 39,5 už to skoro bylo. A, můžeme se teda bavit, jestli jsme z lesa venku zatím ne zatím bych vám to jako nepotvrdil pořád prostě je tam ta šance že pod těch 30 spadneme ale jako pořád si myslím že tam bude něco co tam nakreslil právě ten Svensson, nějaká prostě takováhle jako zvýšená volatilita pod těma 40 42 a pak snad třeba ten návrat do toho trouhelníku takže zatím vlastně jako dobrý jedeme podle plánu ale rovnou říkám ne nejsme ještě z lesa venku chtěl bych to vidět prostě buď se vrátit nebo minimálně teda jako nepadat pod těch 30 samozřejmě ideální by bylo kdyby se tady tvořili ty, řekněme, vyšší lows a takhle by to vlastně konsolidovalo v rámci toho trouhelníku, až by to nakonec prorazilo zpátky do toho trouhelníku. Každopádně chtěl jsem říct jednu věc. Ono, pokud máte skutečně strach z nějakého nastupujícího bear marketu, že to ten graf jako teďka nevydrží a paráskne to a dolů, tak teď má smysl jako vystupovat. Jo? Mně přijde, že fakt jako amatéři potom, když hele, když tady byl prostě nějaký trader, který tomu fakt rozumí, tak oni pokud mají pocit, že to vstupuje do bear marketu, tak oni to neprodají tady na 30. Oni totiž ví, a tak to často bývá, že tam přijde takzvaná relief rally, to znamená odrazí se to od toho a ještě to jde nějakou chvilku nahoru, a teď by mělo smysl teda jako prodat a jít z toho trhu ven, jo? Takže jestli se toho obáváte, tak možná teď je často prodat, jo. To nechci nikomu radit, nebo je to prodával, já to prostě jenom držím a, a jako hodluju to zkrátka a, a jako strach o to nemám. Jenom říkám, že často ty emoce vás to donutí vlastně prodat v tom nejhorším možném bodě. Jo? Jako už jsou, už jsou známý příběhy, zaznamenal jsem je, že prostě lidi prodali na těch 30 a teď jako sledujou, co bude jako, jestli se to vrátí na těch 40. Jo? Samozřejmě, jako poměrně z mého pohledu jako chyba. Hele, zároveň ale nechci strašit s tím, že tohle je jenom nějaká relief rally a je prostě jako konec a tady se jako sesípeme. To se samozřejmě může stát, ale já pořád, uh, pořád si myslím, že ten Kevin Svensen to trefil docela dobře. Tady to teda bude ještě chvilku jako zápasy dá. To už se opakuju, prostě dřív nebo později se snad vrátíme nahoru, přátelé. Teď vám vysvětlím, proč mi se líbí ten jeho styl. On totiž jde úplně po takových jako jednoduchých věcech. A já stejně těm složitějším moc nerozumím, protože třeba spousta lidí mi říká: Hele, ty vůbec nesleduješ RSIčko, tady sledují RSIčko. Mně přijde, že ten Relative Strength Index vám toho moc neřekne, protože v okamžiku, kdy se vám RSIčko dostane do té přeprodané fáze, že ten, že ten nepřeprodané překoupené, když ten trh je překoupený, a to RSIčko je tím pádem v nějakých těch jako hodně severních hodnotách, tak ono vám to stejně nic moc neřekne, protože ten trh klidně může jít ještě nahoru a nahoru a klidně může připsat ještě 200-300%, a na RSIčku uvidíte akorát to, že je to pořád v těch extrémních hodnotách. Takže má smysl třeba prodat, když vidíte, že ten trh je překoupený, No moc ne, protože to pořád jako jede dál. To znamená, mně se líbí, on se zaměřuje na poměrně jednoduchou věc a to jsou ty, to je volume. Prostě objem. A ten objem se prostě zvýší obvykle v okamžiku, kdy nastává nějaký obrat trendu. Už jsem to tady ukazoval moc ale zopakuju to. Podívejte se, když ten trh tady letěl nahoru 2017, tak kam vyletěl ten objem? Do naprosto extrémních úrovní, aby se to pak samozřejmě následně sesypalo. Potom tady to dno, respektive tady samozřejmě, tady vidíte ten objem na tom dnu. Potom jsme letěli nahoru v tom létě, zase obrovský objem a následoval obrat trendu. A teď jsou zajímaví samozřejmě, tak kdy to tady dumplo, obrovský objem a následoval obrat trendu, šli jsme nahoru. Teďka aktuálně vidíte, že ten objem je stejně velký, plus minus autobus, no ani ne autobus, je to skoro stejně velký, kdy prostě to tady spadlo a zase tam ten objem přišel. To znamená, že ano, já si stále myslím, že jsme viděli nějaký lokální dno, protože, jak vidíte, tak ty obraty prostě přicházejí s tím zvětšeným objemem. A to je něco, co jsem zapomněl na, na tom streamu zmínit. A já si myslím, že by to tady mohlo zafungovat úplně stejně. Opakuju, nejsme z lesa venku, samozřejmě můžeme vidět prostě propad pod 30, ale ten objem, tohle jsou jako na týdenní svíčky, tak ten objem je tam docela jako radikální. A to jsme mimochodem na vlastně na grafu Coinbase, která, řekněme, signalizuje nějaký retailové zájem, ale můžeme se podívat i na nějaký jiný burzy. Zkusíme třeba Binance, že jo, Binance je největší, i když neobchoduje přímo s dolarem, takže já tam tam USDT, Tedr. A když dáte TEDRE, tak tady to vidíte ještě extrémněji. Jo? Tohle jsou objemy teda na Binance proti TEDRu a tohle máte koronu, kde se ten trend obrátil a šel nahoru a teď zase propad a máte tam prostě největší objemy za strašně dlouhou dobu. Jo? Pokud ještě třeba nějaký jiný, třeba BTC, USD, řekněme na... V bitstempu tam to tolik není, tam ten objem nebyl tak velký, ale otázka je, kolik je tam celkového objemu. Takže řekněme, že nechci ukazovat jenom nějaký jako svůj pozitivní bias, ukážu vám samozřejmě i tam, kde to neplatí. Každopádně, když si dáte třeba ještě Bitfinex, tak na Bitfinexu na Bitfinexu ten objem byl taky jako velký, vlastně podobný jako v té koroně. Jo. Takže většina burz skutečně signalizuje zvýšený nákupy v době toho dumpu a to by mohlo znamenat, že níž to prostě nepůjde. Opakuju, nejsme z Lesa venku, ale myslím si, že je tam velká šance, že jsme. Hoši a děvčata, teď jak to tady natáčím, tak mě přišla tady notifikace z ČT24, že zdravotnictví povede opět Vojtěch. Já jako nechci komentovat politický dění, ale tohle to je fakt jako to je spíš jako tragikomická show. Ještě poslední dvě věci, než půjdeme na zprávy. Připravte se na to, že tady samozřejmě ještě může být pokles níž. Znovu se můžeme přiblížit těm hodnotám kolem 30. Chtěl bych, pokud by se to tady stalo, aby to vytvořilo nějaký jako vyšší lou, aby to nešlo zpátky k těm 30. Protože čím víc budeme oťukávat tu 30, tím je větší šance, že ta 30 tady prostě nevydrží. Protože ty grafy OK, je fajn, když se tam stvoří třeba jako nějaký jako double bottom, jakože dvojitý dno, ale trojitý dna, čtverný dna, paterny dna, to asi blbě, no to no. Prostě nic takového moc na grafu neexistuje, čím více se oťukává nějaká úroveň, tím ta úroveň slábne, rupne to jo pokud by to tam jako útočilo několikrát takže já nechci vidět moc jako útoků na tu třicítku, naopak si myslím že by jsme tam prostě už moc líst neměli nebo jako můžeme se přiblížit ale jak říkám potřebovali bychom vytvořit nějaký jako vyšší low naopak proto já mám rád ty stoupající trouhelníky že v okamžiku kdy my budem takhle ze spodu oťukávat právě tu čtyřicítku nebo dva a čtyřicítku, na bude slábnout taky a nakonec to nevydrží není jako není to úplně pravidlo někdy se prostě stane že to udrží je tam těch útoků je Několik a pak to prostě nedopadne, taky se to stává, ale z toho, co já mám vysledovaný, a proto ty trojúhelníky mám tak rád, ten stoupající trojúhelník a cap and handle, to jsou fakt moje oblíbené formace. A obvykle se mi tady jako vyplatilo spolíhat na ten stoupající trojúhelník, protože pak ta linie prostě neudrží a vrátíme se zpátky. Druhá věc, co jsem chtěl ještě okomentovat, že je v celku zajímavý, to jsem v celku nečekal, že teď dominance opět trošku padá, to znamená, nadechují se i altcoiny. Může to být i signál toho, že ten. Trh se skutečně jako chce vzpamatovat a ty peníze se lijou zpátky i do Altu. Konec konců, když se podíváte na Ethereum, Bitcoin, tak to je zpátky skoro na úrovni 0,07. Takže popravdě, myslel jsem si, že to bude teďka víc patřit Bitcoinu a on prostě se dostane zpátky, jež třeba ta dominance na 50%. Nicméně, to se pořád může stát, tady může být jako nějaká korekce a on skutečně teďka tomu může dominovat. Ale zatím to vypadá, že Alty se vrací taky v celku rychle, takže nakonec víco co má. Máte i ty altcoinové portfolie, tak možná to teďka není pro vás tak krvavé, takže jsem za vás rád. Každopádně nebudu nic doporučovat, ale dlouhodobě se zaměřte na to, jestli máte dost Satoshi. No a první zpráva dnešního CoinExpressa je, že ten China fat, takový ten strach, co se valí z Číny, je tentokrát poměrně silný. Máme tu vlastně další zprávu už jako je to pár dní, ale skutečně se údajně teda chystá nějaký crackdown v Číně na ty minery Respektive my víme, že tam je nějaká, bylo tam nějaký jednání vlády nebo se k tomu vyjadřoval i více premiér že je potřeba s tím letím něco jako udělat tady bych chtěl říct že to ve výsledku může mít prostě i pozitivní dopady protože my se jako musíme rozhodnout co vlastně chceme jako bitcoineři máme se teda obávat toho že teďka tam bude skutečně nějaký zátah na těžaře a bude tam nějaký Ukončování těžby nebo něco takového, nebo ve výsledku to můžeme vnímat jako pozitivní zprávu, protože tohle to zřejmě povede jako k decentralizaci bitcoinové těžby. To je přece něco, co my jako chceme. My víme, že se tam koncentruje hodně to, toho výkonu, toho hashrateu a možná to za nás vlastně vyřeší ta čínská vláda, protože už teďka víme, že jeden z těch operátorů nebo jeden z těch vlastně těžebních půlů BTC Top už hledá nějaké příležitosti, jak to vytáhnout z té. Číny a těžit někde jinde. My víme, že BTC top tvoří asi 1,7% toho globálního hash rateu a oni kvůli tomu, že mají obavy z toho, že tam právě bude nějaký zátah na těžaře, tak už přesouvají část toho těžebního výkonu do Severní Ameriky a jak říkám, to ve výsledku znamená, že budou vlastně hledat jiný zdroje elektřiny, který můžou být mimochodem zelenější, ekologičtější a budou pryč z té Číny. A teď krátkodobě, teda to může být jako špatná zpráva v tom, že nám poklesne hash rate, protože oni to budou zřejmě částečně vypínat, ale jenom na nějakou krátkou dobu, než to právě přesunou jinam, protože se musíte vžít do jejich kůže, oni mají nakoupeny ty stroje a nechcou je nechat ležet jenom tak ladem, to znamená přesunou je někam zase za, nějaký, za nějakýma výhodnýma cenama elektřiny, právě třeba do té Severní Ameriky a chtějí to jako rozjet znovu. To není tak, že oni by to odepsali a skončili. Mimochodem, podobnou zprávu nebo podobný Náměry teď má i Huobi Pool, který tvoří 8,7% toho těžebního výkonu a ti údajně taky už informovali vlastně svoje řekněme, investory, že chtějí zachovat jakýsi blaho pro svoje uživatele a jejich aktiva. To znamená, oni budou taky hledat nějaký jiný, nějaký jiný příležitosti a způsoby, jak těžit. Konec konců, jak jsem říkal na streamu, tohle to říkal i Honza Čapek, který je s nimi v kontaktu, nebo respektive oni samozřejmě mluví s těma těžařema a oni mu taky potvrdili, ano, máme strach z toho. Máme tady poměrně nejistou půdu, co se týče právě jako té, toho čínského governmentu a hledáme příležitosti jinde. Takže nemusí to být tak, že by prostě vzali všechny stroje a začali těžit jinde, ale minimálně udělají takový jako bezpečnostní heč, že prostě část těch strojů odvezou někam jinam do Severní Ameriky, do Jižní Ameriky, na Island, prostě někam za nějakou levnou elektřinou. Jo. A ve výsledku, jak říkám, to může výst, k tomu, že Bitcoin bude zelenější. Takže já z té věci vlastně strach nemám. Teď krátko do Samozřejmě nějaká negativní zpráva může víst k tomu, že cena zase padne, protože tam bude jako ten trh bude takovej nervóznější, ale dlouhodobě je to dobře, protože jak říkám, povede to k větší decentralizaci těžby, což je prostě něco, co my chceme, a něco, co se na Bitcoinu i kritizuje. Takže hej, jestli tu špinavou práci za nás nakonec udělá ten čínský government, tak proč ne? Ještě jedna poznámka k tomu, my sice víme, že tam je nějaký tlak, nebo že se tam skutečně, že tam prostě je nějaká diskuze o tom. V v těch, těch čínských agenturách a oni to tlačí samozřejmě i přes nějaký mainstreamový média, který za zhrnou do lidí, jakože bitcoin je špatný a tak dále. Ale tam není žádná definitivní informace nebo nějaká, nějaká zpráva o tom, že prostě teď začíná crackdown a vypínáme to. jo? Žádná oficiální zpráva takhle jako neexistuje, spíš máme nějaký signály o tom, že se možná něco takového chystá. Takže já to zatím vnímám skutečně jako jenom nějaký fat. Ale co tady prostě píšou, je, že ten jeden reportér vlastně říká, že jakákoliv taková zpráva samozřejmě může mít vliv na ten trh respektive na jeho volatilitu. Takže ano, tohleto jako nějaké ohrožení pro tu cenu je taky, ale jak říkám, spíš to ve výsledku může být pozitivní, protože ač není žádná definitivní zpráva, tak právě ti těžaři to vnímají jako nějaký signál k tomu se stěhovat někam jinam a to by prostě mohlo vlastně Bitcoinu spíš jenom prospět. Pojďme na další zprávu. Další zpráva se opět týká Ilona Maska, který mě přijde, že se tak nějak nemůže rozhodnout, na které je teda vlastně straně. Údajně teďka jednal s americkýma těžařema o tom, jestli ta těžba může být udržitelnější. Tady k tomu i tweetnul, že se s ním nějak jako potkal a že teď vidí, že oni plánují taky obnovitelné zdroje a že to vypadá v celku slibně. Jo, takže neustává ta jeho, řekněme, aktivita na Twitteru, co se týče Bitcoinu. Je to teďka takový jedno je ta zpráva pozitivní jednou je negativní, my víme, že Michael Saylor vlastně připravil takový jednání, nebo uskutečnil jakýsi takový kulatej stůl, kdy vlastně spojil několik těch amerických těžařů a právě Ilona Maska aby, aby o tom nějakým způsobem debatovali, jako co s tou udržitelností a tak dále. Na základě toho se potom objevily takový zprávy, že vzniká nějaký novej OPEC těžařský, jako, takový jako uskupení těžařů, kteří teďka budou jako té těžby nějakým způsobem vládnout. Nebo se budou prostě teďka potkávat a budou vytvářet jakýsi takový těžařský koncílium, který teda bude vládnout té bitcoinové síti. Nemyslím si to tady. Jeden z těch lidí, kteří se toho účastnili, říkali, že oni rozhodně nemají žádnou touhu měnit ten kód nebo do toho nějak zasahovat, zvětšovat bloky, nic takového. Spíš to bylo o tom, že se chtěli potkat na nějaké úrovni a pobavit se o té, o té těžbě, respektive o té její ekologičnosti a nemá to být žádný systém, který který má do budoucna jako diskriminovat ty bitcoiny a dělí na nějaký jako zelený nebo nezelený nebo dobrý nebo špatný. Prostě se vlastně chtěli potkat a více méně si odsouhlasili, že pro ně je důležitý, že ten bitcoin je skutečně decentralizovaný a bez povolení. Takže já skutečně tady z toho setkání nemám žádný strach. Jak jsem říkal na Twitteru, prostě pár takových zpráv o tom, že je to vlastně jako negativní, že tu zase máme nějaký uskupení, který tomu chce jako nějakým způsobem vládnout nebo určovat, co se bude dít. Neměl Myslím si to pěkně to, tady zhrnul, pěkně to tady zhrnul Nick Carter, který řekl, že se na to můžeme dívat jako dvěma pohledama. Buď teda ten jeden pohled, že nějakí tajemní miliardáři se potkali na nějakém koncíliu a te chtějí jako určovat, kam ten protokol bude směřovat, což zní tak, že bychom se toho vlastně mohli obávat, co se tady jako chystá, anebo se na to můžeme podívat takovým jako racionálním pohledem a to, že nějakí těžaři, kteří tvoří 10% hash rateu, se chtějí vlastně bavit o nějakých jako běžných informacích, který už jako navíc veřejně, který prostě zveřejňujou a ano, ti, ti severoameričtí těžaři prostě mají veřejně ty plány o tom, že chtějí, aby ta těžba byla zelenější a tak dále a teď se teda potkali s Maskem, aby mu to představili a celý to zaštítoval Michael Saylor, který víceméně nějaký Zoom meeting, protože oni se zřejmě potkali online, tak to jako zaštítil, takže já to považuji spíš za takovou PR akci, která jako měla nějakým způsobem dokázat, že tohleto téma je na stole, že se o tom jako ti lidi baví, chtějí to představit Maskovi. Mask potom jako výsledně tweetne, že všechno je v pohodě, že to vypadá jako slibně, že oni vlastně mají taky nějakou incentivu, aby to bylo zelený, Takže ve výsledku bych řekl, že se nestalo vůbec nic, jo? že se prostě pár lidí potkalo a řeklo si, že Bitcoin je super, že chtějí, aby byl zelenější. Nemám strach, že by tady vznikalo nějaký, nějaký novej OPEC, který teďka bude jako vládnout Bitcoinové těžbě. Nic tomu ani nenasvědčuje. A jak říkám, ti lidi, co se potkali s Maskem, tvoří 10% hash rateu a mají minimální vliv na to, co se v té síti děje. Ještě jedna věc, jsme u té těžby. Ta signalizace taprůtu vypadá čím dál líp. Vidíte, že ty poslední čtverečky, ty bloky, skoro všechny už signalizují připravenost na Taproot. Celkově v téhleté epoše máme schválených nějakých 57% vlastně bloků, které signalizují připravenost. V té epoše Taproot určitě ještě neprojde, respektive nedojde k tomu loginu, protože nějakých 15 aktuálně pořád signalizuje, že nejsou připraveny, ale vypadá to velice nadějně třeba už pro tu následující epochu, až se tahle dotěží, tak by to už mohlo dopadnout dobře, protože když si přejdete na mining půly, tak vidíte, že všechny ty velké mining půly už signalizují připravenost. Ne úplně třeba pro všechny bloky, ale to je právě otázka, jestli v té další epoše už budou schopni fakt jako signalizovat pro všechny bloky připravenost. Aktuální vlastně procento hashrate, který signalizuje připravenost, Připravenost je 96%. A jak říkám, my potřebujeme, aby se schválilo, nebo aby 90% bloků signalizovalo připravenost. Je velká šance, že k tomu dojde už v té následující epoše, to znamená v nějakých následujících třech týdnech by v celku mohlo být jasno, jestli je to ready na ten login. A to si myslím, že je velice pozitivní zpráva. Poslední zpráva dnešního Coin a opět celku pozitivní. Ray Dalio teďka na konsensu řekl, že má nějaký bitcoin. Takže on kolem tady toho tématu tak vždycky jako přešlapoval, nebylo úplně jasné, jestli něco vlastní, on upozorňoval na nějaký rizika, k tomu se ještě dostanu, ale teď tady v tom rozhovoru na konsensu přiznal, že má nějaký bitcoin. Ten konsensus je poměrně velká akce nebo jedna z největších konferencí. Letos, pokud to chápu správně, tak probíhá online, to znamená, je to série různých rozhovorů se zajímavýma lidma a jo právě tady v tom rozhovoru řekl mimo jiné i to, že Bitcoin vlastně může být zajímavý pro, to inflační, pro ten inflační scénář, který zřejmě přichází a že by radši měl Bitcoin než, než bondy, než, než vlastně státní dluhopisy. A pak z něho nakonec i vypadlo, že má nějaký Bitcoin. My nevíme, jak ta pozice je velká, ale více méně následuje svoje kolegy miliardáře, třeba Stanleyho Drakenmillera, který taky řekl že nebo upozorňuje na ten celkovej nebo svůj pohled pesimistický na dolar s tím, že má nějakou pozici v bitcoinu, teď teda víme, že pozici v bitcoinu má i dál nevíme ale jak velkou. Jinak teda řekl, že největším riskem pro bitcoin je, je jeho úspěch, naráží tady na to, že nakonec se může stát to, že to ty vlády zakážou právě proto, že to bude tak úspěšný a ty státy a vlády by to teda mohly vnímat jako nějaký riziko pro svoje fungování pak by mohl přijít prostě nějaká zvýšená regulace nebo daně. To je sice možný, já si pořád myslím, že tohle to je vlastně otázka stará jako Bitcoin sám, jestli to někdo zakáže. Nemyslím si, že to dopadne že by to dopadlo nějakým úspěšným tažením. Konec koncu, teď jsem na tohleto téma vydal pro E15 video, co by se muselo stát, aby se vládám podařilo zničit Bitcoin, takže kdo máte E15 Premium, tak už můžete sledovat, každopádně to moje video tady na kanálu vyjde asi za týden, protože taková je domluva s E15 Čili zatím je to na E15. Příští týden to video vyjde tady u mě na kanálu. Mimochodem na E15 ještě jeden výborný rozhovor s Dominikem Stroukalem. Špinavý Bitcoin, nesmysl, Mask se plete, těžba elektřinou neplýtvá. Takže můžete přečíst, co si o tom myslí Dominik. A tenhle ten rozhovor není v rámci žádného a ten je normálně volně dostupný, takže si ho můžete normálně přečíst. Přátelé, já jsem říkal, že tady podpořím e-shopy, které přijímají Bitcoin nebo jiný kryptoměny, tady mi psal fanoušek Andrej, že prodává tyhle ty originální vlastně kožené výrobky, které sám vyrábí a prodává je mimo jiné právě i za Bitcoin, takže když jdete na platební bránu, tak tam můžete použít kryptoměny, myslím, že tam má ještě Litecoin, Monero a na všechno dává sedmi nebo procentní slevu, co musím podívat. Jo, procentní slevu, když platíte Litecoinem, Monerem nebo Bitcoinem. Já teď říkal, že tam má nasazené i Lightning, takže můžete vyzkoušet. Má tady docela pěkný zajímavý věci, a já jsem říkal tyhle ty věci, já určitě rád podpořím, protože zvlášť tady u těch řekněme menších podnikatelů je super, že oni si přímo ty kryptoměny i nechávají a nesměňují to do fiatu, takže můžete mrknout. A, a přátelé, Poslední věc, vyšel super track od Fira, se kterým já teďka taky nějak spolupracuju, nebo děláme na takovým songu, kde on vlastně udělal super text na tu mou písničku, co používám jako úvod pro svoje streamy, takže na to se možná v brzké době můžete těšit a teď vydal tady ten song, který se jmenuje Stack sets, to znamená štosujeme saty samozřejmě přátelé. Ano, nezapomínejte přátelé, co je Bitcoin. Podle mě je Bitcoin vlastně skvělý spoření, protože netrpí na ty zmíněny inflační tlaky. Takže i teďka tady v těch dobách, kdy Bitcoin je poměrně nízko, může být vlastně zajímavý štosovat saty. Steksec. Stekujem ty sac, těž, ty
1: sac. Stekujeme sac, stekuj, stekuj sac, sac. sac, těž, tekuje mne sacc zlekujj ste kuj Sa toší voletka, sa automat, odklika za mňatý ac. Odmena zniží sa, keď se nastúpne. Prosím vás, nerobte hype Sam robím hype, píšam track zus. BTC king bol úvodný šat, Šata od všetkým, čo stekujú s ďakujem vám, že nie som v tom sám. Otaznik nad hlavou, o čom zás dáva ten kár, Firo je král, jediný bitcoiner v repovej hre, napísať Barzo sad sa odhodlal Jediný kriptor, reprší tak čau. Jediný čo to zožral, jediný čo nemusí žrať maný na insta, a je Blicking Dubai. Pýtaš sa, ako máš s nami? Je to easy, daj prachy Po najbližšieho ATMDC a strategy aplikuj v praxi Easy as fuck, vygoogli sám si O čom tu točím a použij páky Nemyslím tie na futures, jedině, že by si okúsil, čo sú to likvidačky Nebuď hamižný, negembluj, brá Nastekuj za svoj like, najveľ, tak sa dá Jedistvo zanechaj potom, k pán, vymysli plán Len o to dvaj, keby si náhodou zajtra skapal Nikdy nevieš, tak zodpovedne hraj Stop, provieme však len to, že raz to príde Preto radím ti, takto to daj Stekujem tie, Stekuj tiež tie sac. stekujeme sa.
0: Díky moc za sledování, díky za podporu, jestli se vám video líbilo, dejte like, můžete dát samozřejmě odběr, mějte se hezky a v týdnu se ještě uvidíme. Ciao.